0: Salve, salve, professoras e professores, educadores e educadoras de todo o Brasil. Eu sou o Renato Russo e é um prazer começar mais um episódio do Educaramba, edição especial na Bet Educar 2019. Esse episódio é um oferecimento das experiências digitais de aprendizagem do Instituto Singularidades, online.singularidades.com.br. Eu estou aqui junto com o Luciano Meira, ele que é professor de psicologia na Federal de Pernambuco. É sócio empreendedor da Joy Street. Ele tem uma, uma graduação em pedagogia, mestrado em psicologia e doutorado em educação matemática. Boa tarde, Luciano. É um prazer ter aqui você aqui com a gente. Prazer é todo meu. Olá, pessoal. Tudo bem? Legal. Luciano, para começar aqui, para a gente ir quebrando esse gelo, quero o gelo que já... Nem existe, mas... Enfim, é, queria que você contasse pra gente aqui é, como é que era o Luciano Meira, menino lá em Recife, aluno da educação básica, como é que era?
1: Cara, na educação básica eu era o CDF, é, ainda se usa essa expressão? Nem sei. nem sei mais se usa essa expressão, então eu não tempo. vou explicar... É. Ah, o acrônimo, realmente, não é apropriado, mas era, de fato, eu era um estudante primoroso de uma escola jesuíta que ganhava medalhas de ouro. Rapaz! <risos> Uh, na disciplina de matemática, língua portuguesa, mas que ao mesmo tempo publicava um jornal clandestino, porque era a ditadura militar ainda no Brasil, e fazíamos um, um jornal uh, no qual eu escrevia poesias inspiradas em Ferreira, o Ferreira Goulart da época, então ao mesmo tempo os padres pensavam que eu era uma coisa, eu também era outra. <risos> era um,
0: um agente <risos> duplo aí, né?
1: <risos> pois é.
0: Legal. Ô, ô Luciano, e aí aquele Luciano é, menino então pra cá, é, você é uma pessoa que, que empreende a Joy Street é muito ligado com a gamificação na educação, é isso? Exatamente. E a... aí, explica um pouco pra gente então o que é a tal da gamificação. Tá.
1: A Joy Street é uma empresa de educação, startup do ecossistema do Porto Digital em Recife Legal. e a gente desenvolve o que chamamos de tecnologias educacionais lúdicas. Então, basicamente, a gente desenvolve jogos de aprendizagem ou learning games, como se chama hoje. É muito chique, né? Porque antes se chamava jogo educativo, mas o sucesso do jogo era educativo era muito muito bífio, né? principalmente porque não era jogo, era software, mas não não tinha engajamento, não provo, não provocava o que o jogo de entretenimento na época já provocava, que era o grande engajamento, a imersão experiencial. Então a gente faz jogos de aprendizagem com intensa intensas aplicações de prazer, digamos assim, e a gamificação é pegar essas estratégias de ativação do engajamento e aplicar em situações que, origem não são jogo, então eu pego arquiteturas, estratégias, componentes do mundo do videogame e aplico em ambientes de aprendizagem, por exemplo, isso é gamificação.
0: Perfeito. E aí então, você comentou aí dos jogos educativos, né, que já me vem na cabeça um CD-ROM, né? e mas é, você consegue traçar uma linha aí desde de quando gamificação e educação, ou jogos e educação caminham, se relacionam, andam lado a lado... Ou seja, desde os anos 80, existiu uma tentativa de construir,
1: sensibilizar, digamos assim, a escola para o uso de ambientes digitais que pudessem engajar melhor os estudantes e os professores numa experiência de aprendizagem mais significativa. Então, os jogos eram já utilizados desde os anos final dos anos 70, anos 80, Carmen Sandiego, você vai lembrar esse nome, era um jogo que mais ou menos se encaixava nesse tipo de coisa e era talvez o melhor exemplo de jogo nessa área, mas tinha muito lixo por que muito lixo? Porque na verdade na época tentou-se pedagogizar excessivamente as arquiteturas de jogo então as mecânicas de jogo que eram muito divertidas no mundo do entretenimento, não eram usadas no mundo da pedagogia, no mundo da educação, então era um mundo dominado por pedagogos onde game designers tinham pouca influência, a diferença para hoje, e em especial para o que a gente faz na Joy Street, é que a gente montou uma estrutura na verdade de comunicação comunicação entre pedagogos e game designers para nenhum dos dois dominar a produção desses ambientes gamificados. Então, tanto pedagogos quanto é, é, game designers têm seus poderes especiais é, para construir esses ambientes, de forma que nem fica um negócio excessivamente centrado em currículo, nem fica um jogo meramente de entretenimento. Então, a gente está conseguindo talvez articular de forma muito equilibrada esses dois mundos.
0: Que legal! E você falou da Carmen Sandiego, de fato, me lembro desse jogo. Você tem mais algum exemplo aí que, que de repente, ou esteja ainda vivo na memória, ou então algo de algo atual, mais contemporâneo, que, que, que seja um exemplo concreto, que ajude a, a tangibilizar um pouco melhor esse conceito. De da, coisas da... boas,
1: né? Ou você quer um exemplo
0: <risos> vamos, vamos buscar
1: o, o, os ideais, né? Olha, hoje, uh, o, que, o que a gente faz? Uh -huh. Você imagina um exemplo como Angry Birds. Uh -huh. tá? A própria Rovio, que é a produtora do Angry Birds, ela é, criou uma divisão de educação, é, porque viu possibilidades, viu aliás muitos educadores começando a usar esse jogo em particular o Angry Birds, para ensinar uma diversidade de coisas, mais ostensivamente coisas da física, mas o bacana de hoje é que a gente pode pegar uma mecânica como o Angry Birds, que é uma mecânica de shooting, né? de atirar coisas sobre estruturas, e por exemplo ensinar gramática, então a gente você não precisa ensinar, gramática. você em não precisa pois né? é, Eu você preciso. não, exatamente, você uhum. não precisa se fixar na interface do negócio, que é era, era você, você tem um movimento balístico. Então, uhum. tudo bem, você pode refletir sobre movimentos balísticos. Mas imagina que ao invés de pássaros sobre é, porcos, eu esteja atirando ícones que têm um significado, certo? Um ícone de uma espada no mundo do, do fanzine, do, da, da fanfic, é o okay, quê? Coragem, né? Eu atiro um, é, um ícone, que é uma espada, sobre uma estrutura de palavras que são antônimas e sinônimas de coragem. E ah. aí, esse ícone quebra melhor essa estrutura para libertar um pássaro quando é sinônimo. Quando é antônimo, bate e volta. Então, a criança Pô, jogando com isso, diz, Pô, tem uma relação semântica entre esses negócios que é sinonímica. Então ela pode construir a ideia dessa, dessa gramática jogando isso com uma mecânica que originalmente não tem absolutamente nada a ver com gramática. A gente construiu um jogo assim dentro de uma das nossas plataformas. As crianças adoram. Que legal, cara.
0: E conta um pouquinho mais do... do então, partindo dessa ideia da gamificação e educação, né, dessa, da, da junção aí, entendo que existem muito mais outros, muitos outros conceitos envolvidos, mas na Joy Street, como é que você... Como é que é? O que é a Joy Street? Como é que nasceu? O que vocês fazem? Quem trabalha? Então, Qual? Como é que
1: é? A Joy Street tem quase 10 anos já. Nasceu em 2010, basicamente, da Associação de Pesquisadores da Universidade Federal. Eu era um deles na época. Foi o, fui o que continuou, na verdade, até hoje. É, e empresas de, de videogames do Porto Digital, que é o Parque Tecnológico de, de Pernambuco, né? O ecossistema de, hoje, já mais quase 350 empresas e 8 mil colaboradores. Então, é, não é o maior parque tecnológico do país de inovação, mas é o mais bacana em linha reta, como a gente gosta de dizer em Pernambuco, tá? É. É, tá e a gente nasceu lá com o propósito de ser uma empresa de educação que criasse cenários inovadores de aprendizagem base, baseados em gamificação para transformar os arranjos sociais clássicos da escola. É, então, a gente produziu ao longo desse tempo e ainda opera uma Olimpíada de Videogames que tematiza, por exemplo, as, as competências e habilidades requeridas pela, pelo Enem. Então, é uma, Olimpíada, é uma Olimpíada de aprendizagem que, diferentemente das Olimpíadas de, de conhecimento, quem não sabe, nas Olimpíadas de Conhecimento, geralmente são tiradas da Olimpíada, certo? Na nossa Olimpíada, que é de aprendizagem, quem não sabe, aí é que fica mesmo. Porque vai desenvolver as competências é que são necessárias. Então, a gente faz, faz com que os torneios se repitam de forma engajante, etc., para manter a, a garotada jogando e desenvolvendo as competências é, requeridas, por exemplo, pela Prova Brasil. Então, essa é uma das coisas que a gente tem feito nestes 10 anos. Nós somos hoje um grupo de quase 60 pessoas. É, desenvolvendo essa plataforma, desenvolvendo plataforma de EAD gamificada, baseada
0: não em listas de coisas a serem feitas, mas em missões a serem realizadas. Legal, que bacana. Vocês são 60 você falou que são 60, 60 pessoas, é isso? Lá na... Exatamente. Quase... Qual é o perfil dessas pessoas? Tem educadores, então, tem designers? Nós, tem...
1: Exatamente, nós temos educadores. Nós somos uma empresa, oficialmente, nós somos uma empresa de educação. Isso foi uma coisa que a gente quis muito. Não é uma empresa CNPJ, de tecnologia. É... O Aham. estatuto da Uhum. Da, da Joy, a identifica como uma empresa de educação, está na junta comercial, tá? Legal. A gente usa tecnologia intensivamente para construir cenários inovadores no campo da educação. Então, a gente é uma empresa de educação que usa tecnologia. E aí, essas pessoas estão é, divididas entre educadores, residentes, né? A gente não não faz, não contrata consultor de educação, não. Os educadores são residentes, é, game designers, naturalmente, e esses dois são empoderados para é, se comunicarem entre si de formas muito construtivas, então não há uma dominância nem de um e do outro, pelo menos a gente procura, esse é um trabalho dificílimo de realizar e continuamente a gente está incentivando as pessoas a, a, a trocarem entre si, trocarem competências para que o jogo fique equilibrado entre aprendizagem e entre entretenimento e aí tem obviamente os tecnólogos, desenvolvedores Tem a gente trabalha muito com construção também de objetos digitais para dentro das plataformas então tem todo um time de adição, tem time de mobilizadores, porque a gente acredita que plataformas digitais é, para escolas precisam de mobilização local também. Então, para conversar com os professores. Então a gente trabalha a nuvem no chão.
0: Que legal, bacana a analogia. E vocês saíram do ponto Digital e hoje são, é, são uma empresa, é isso? Vocês foram incubados de alguma forma? Como é que é? Não,
1: a gente já nasceu um pouquinho grandinho. É. <risos> Porque a gente já... Esse, esse produto das Olimpíadas é. ele é um produto de governo, então é. a gente trabalha com, com conjuntos de escolas, às vezes muito grandes como no Rio de Janeiro, uhum. por exemplo, foram centenas de escolas participantes. Ao todo, essa, essa, essa Olimpíada já foi acessada por 200 mil alunos, estudantes das diversas redes, é um produto unicamente de governo. Agora a gente está trabalhando num outro campo também, que é o campo do ERA AD, é, mas com a gamificação não baseada em pontuação ou ranqueamento, Aham. essas coisas mais tradicionalmente aceitas como gamificação, mas é um AD que foca no desenvolvimento de missões, então Legal. quando você entra num curso, você recebe uma missão a ser realizada, vamos a um curso de design de moda, por exemplo você vai construir sua própria coleção durante o curso, tomando decisões é, através de desenvolvimento de competências que realizam desafios então é, é uma outra visão de AD Legal. que a gente está construindo, é e isso tem nos permitido acessar diferentes audiências, esse, outro, esse produto que é o APTA, B2B, né, como a gente chama é para corporações para a própria academia, então a gente tem faculdade fazendo, inclusive a gente está desenvolvendo para uma faculdade local, é um curso de pedagogia 100% EAD baseado nessa ideia de missões e desafios.
0: Que legal, quero saber mais depois é. <risos> Com o ponto Digital vocês, vocês estão próximos ainda fisicamente? Então como é que é a relação com o Porto, o Porto Digital? Digital... conta um pouquinho também do que é o ponto claro. Digital. o é... Porto Digital
1: é um parque tecnológico ah. aberto, que tem isenção de, de alguns impostos locais, de modo que é, se torna um atrativo para econômico para as empresas, mas também porque a, a, é uma ilha então é histórica, de, de, de assets históricos, né? então, casaria, o antigo. Então, tem um processo de territorialização também, de urbanização, porque eram, um, como você sabe, os centros das cidades ficam geralmente muito abandonados durante muito tempo. Então, a origem do Porto Digital foi um processo de agregar competências da universidade e mercado, mas também um processo de territorialização de modo que essas 300, quase 350 empresas, elas formam um ecossistema muito interessante do ponto de vista econômico mesmo. Então, hoje é mais ou menos 1,7 bilhão de faturamento anual já. Não é o maior, o maior fica em outros lugares do Brasil, que eu não vou dizer só de sacanagem, fazer... é, mas é uma, como eu disse, isso é o mais bacana. Por que é o mais bacana? Porque a gente, de fato, encontra todas as pessoas circulando nas ruas. É uma ilha, portanto, está todo mundo lá junto. E isso forma uma coisa que ecossistemas, em geral, não tem, que é a montagem de relações. Tá certo? então você vai encontrar muitos projetos que são montados através de relações entre empresas a, F a Universidade Federal de Pernambuco fica muito próximo o que dá uma, uma, uma ideia muito interessante de como as federais produzem pesquisas que são sim aplicáveis para o desenvolvimento econômico local e regional e do país então isso é muito importante a, a, a população saber como, qual é o papel das universidades públicas no desenvolvimento de pesquisa na criação da ciência como um instrumento de
0: desenvolvimento. Perfeito, acho que isso é, um, é um parêntese super, super importante nesse momento, né? Uhum. De, de é um certo distanciamento da população em geral do que é feito nas universidades públicas, não só federais. Né? Mas aí você traz o um exemplo de lá que é quando você falou que gerou de receita em 2018. 1.7 é bilhão. Pois é, e aí é um exemplo muito concreto do que pode ser feito, né? Com uma gestão bacana, com foco, com objetivos claros, né? Exatamente. E, e com uma certa liberdade para experimentar também, né? Acho
1: que tem... tem não, um o, o, o né? norte é inovação, então as ah. empresas que estão lá estão ocupadas, não é nenhuma pré-ocupação, é uma ocupação determinada de produzir sistemas e plataformas digitais é, no esteio da transformação digital. A gente está estruturando o futuro. Perfeito. Não, não é outra coisa, a gente pensa em educação, pensa em mobilidade urbana, saúde, fintechs, a, todas as, em, em todas essas áreas você vai encontrar no Porto Digital empresas que de forma articulada estão interessadas e contribuindo efetivamente para o desenvolvimento do país nessas áreas e na quase esmagadora maioria dos casos em conexão com pesquisadores das universidades locais, em particular as universidades públicas, tanto a federal quanto a estadual. Tá? Agora, com participação também de universidades e faculdades privadas, o que é, o que é muito bacana. Claro. Então, essa articulação, Renato, é o que, é o que na verdade a gente é, gostaria de ver em todas as áreas na área política, que tem estado em grande visibilidade, porém de forma, atuando de forma excessivamente desarticulada com a sociedade, e aí com o desconhecimento da classe política, do que, aliás, de membros, digamos assim, da classe, ou de cla Sim. subclasses da é. classe política, sobre como é que a gente vive, como é que a gente atua, o que é que um professor universitário como eu está fazendo num parque tecnológico, né? Bom dizer, diga-se de passagem, é, eu saí da dedicação exclusiva da federal, exatamente para atuar é, nessa dupla face entre estar dentro da universidade e, ao mesmo tempo, atuar como empreendedor.
0: Que legal. E, e como é que funciona é, lá no, no, na Joya, no Porto Digital? Não sei se você tem exemplos de lá de acessibilidade né, com tecnologia ou acessibilidade dentro do, dos projetos que vocês produzem lá. Que, a Acessibilidade é algo que vem sendo facilitada pela tecnologia, mas fica um pouco longe de holofotos. De não é tão sexy para a população, para né, grande parte das pessoas, é, mas é um, é, tem possibilidades... Infinitas, né? De, enfim, é, para pessoas que não enxergam, pessoas que não podem caminhar, enfim. Vocês têm tocado nesses, nesses Olha, tópicos? É... Como é que você é enxerga
1: isso? Na verdade, tangencialmente, né? Uhum. A gente tem dado atenção, por exemplo, no contexto das Olimpíadas a crianças com, com dificuldades ou, uhum. ou, com, ou com, em condições. É, particulares ou especiais, Perfeito. mas para dizer a verdade não é uma coisa que a Joy desenvolve uhum. é, como seu ou como seu olhar principal. Tá. Então a gente a gente responde uhum. às necessidades locais, Perfeito. mas não é uma um, um desenvolvimento é, é, que a gente faça de maneira tá. é, de maneira principal, digamos Perfeito. assim.
0: E com os professor com com, com docentes? Como é que é a relação? Eles participam, professores, né? para quem vocês direcionam a, a, os, os games? A... Como é que o professor tem respondido? De várias
1: formas, né? Porque como a gente tem diferentes produtos, a gente inclui educadores nos nossos produtos de diversas maneiras, né? Ah. Então, por exemplo, no contexto das Olimpíadas, os professores eles são aliados dos alunos nos torneios que são realizados. É um processo até muito bacana, porque os, os alunos competem entre si e colaboram em times, e esses times têm um professor aliado que é convidado pelos alunos para participar da Olimpíada então é um dos projetos na escola que é muito bacana, que não vem através das equipes pedagógicas da secretaria e o professor é, é pedido para entrar e então o professor manda os alunos fazerem, é tudo bottom up, né? os alunos que começam a participar, depois eles têm que convidar um professor e aí se, se adere às Olimpíadas então a gente tem estruturado formas diversificadas de participação dos professores, de modo que eles se sintam engajados, não porque a secretaria deseja que eles assim o façam, mas porque voluntariamente eles sentem naquilo uma possibilidade de construção de uma relação afetiva e intelectual com seus alunos.
0: O que você tem de, de inspirações assim? inspirações e referências também né? na, na criação? De fato, é, uma, é uma, um empreendimento bastante... Está lá na vanguarda, está na frente né? do que vocês estão fazendo. A mas gente que, tenta. É, mas e, e quem é que você olha você fala assim, eu quero estar tá naquele caminho ali, quero estar tá junto com esses caras aqui, fazendo coisa parecida. Enfim, quem é que, quem é que te, te inspira? Assim? Tá,
1: eu acho que tem várias inspirações. Uhum. É, eu começar de fora para dentro, é observar, por exemplo, o o Media Lab no MIT tem feito, aliás, desde quase sempre, desde uh -huh. Papert, né? Minha dissertação de mestrado foi sobre o livro Mindstorms, né? Do Pappert, em 1980. Uh -huh. é, que ele lançou em 1980, de aprendizagem de linguagem de, de computadores para as crianças. Então, o Media Lab, o Mitchell Resnick, que hoje é uma das pessoas chave lá, é, é sempre uma inspiração, a ideia do Scratch como uma linguagem visual, que é muito lúdica tal. Então, isso é, isso é obviamente uma inspiração. Mas de outro lado tem, por exemplo, Paulo Freire, a ideia de, a, da estruturação do diálogo como um dos processos essenciais dos, é, da aprendizagem, a gente tenta incluir nas nossas premissas de é, construção desses ambientes o tempo inteiro, a gente até formulou o conceito de, do D3NA, D3NA é a nova genética D3 da N3 educação, N3. D3NA é, é um acrônimo que aponta para os principais conceitos é, que a gente tenta implantar nos produtos que a gente desenvolve. Então, os D são diversão, diálogo e desafio. O N é de narrativa e o A de aventura. Que fera. Então, o D3NA é a nossa, o nosso secret sauce. Né? Como é que a gente implementa ambientes inovadores de aprendizagem fundados nessas premissas. E eu tô mencionando isso porque a ideia do diálogo é essencial no mundo é, freiriano. Né? A ideia da, da troca como constitutiva é, e, e core mesmo, né? central aos processos de aprendizagem. ...isso vem muito de, de Paulo Freire... ...a ideia da imersão experiencial... ...vem do pragmatismo de John Dewey... ...essas são algumas referências... ...não uh -huh. sei se era isso que você estava perguntando... Serão pois referências é isso, assim... É. Uh -huh. ...do ponto de vista de uma literatura... Uh -huh. ...ou de, enfim, laboratórios... ...mas uma outra grande inspiração... É, ...é observar como é que as crianças... ...os jovens e as pessoas... ...estão continuamente aprendendo coisas... ...em ambientes é, caóticos... Uh -huh. ...como é a sala de aula, por exemplo... ...a sala de aula é um ambiente caótico esforço dos professores é tornar menos caótico. Mas é um ambiente extremamente caótico, imagina 30 pessoas pensando coisas diferentes. Os professores adoram, às vezes, pensar que eles não estão pensando coisas diferentes, é. mas tá todo mundo é. meio que... Então, assim, a gente estuda esses ambientes para ver como é que a gente inclusive usa o caos a nosso favor.
0: Legal, legal. O, o Paulo Freire acho que é legal, mais um parênteses importante aqui de como ele tem sido... Tava, tava ouvindo ontem o um papo do professor Paulo Blikstein, lá de Colômbia. Sim. Trabalha muito com Fabi o Fabi Tem o o projeto dele, ele tava comentando sobre essa trivialização e a incompreensão do Paulo Freire hoje em dia, né? como é que foi distorcido e que é legal trazer, que, que é uma figura importante, ele falava que a gente deveria exportar Paulo Freire, assim como a Finlândia exporta os sistemas o sistema educacional que eles têm lá, modelos e tudo mais É legal. e o
1: que é curioso e eu acho que o próprio Paulo tem dito isso em algumas reportagens e você vê aqui nessa mesma feira muitas dessas expressões de Paulo Freire para os sistemas privados de ensino, mas uma, a, a tentativa de uma construção de imagem, de uma imagem deletéria do mesmo Paulo Freire para os sistemas públicos de ensino. É, então, os ricos acabam ganhando Paulo Freire. Caraca. Acabam ganhando pensamento crítico, acabam ganhando é, imersão para fazer coisas nos seus fab labs e assim por
0: diante. E os sistemas públicos, nada. Aham. É bem, bem forte isso, né? Tá certo, Luciano. E, cara, para a gente... Ah, encaminhando queria te pedir para quero te pedir para sem ser injusto eu já ouvi isso alguma, para algumas pessoas que eu perguntei isso aqui nessa sala da injustiça de se homenagear um professor né que teve lá atrás como criança no com ensino básico mas queria que você queria te convidar a fazer essa homenagem para um professor professora que que te marcou só no ensino básico pode pode seguir pra frente mas acho que é legal trazer essa, essa esse passado assim sabe?
1: então eu vou vou fazer posso fazer duas claro, rapidinho claro. então pô, o primeiro e eu não vou nem sequer no ensino básico eu não vou mais lembrar o nome da pessoa tudo, cara, bem, porque... tudo bem, faz <risos> são tempo são décadas demais <risos> para contar nesse negócio aqui, veja e isso a gente tenta dentro daquelas premissas do D3NA, implementar nas nossas coisas, é a ideia de narrativas e histórias, então o ensino de matemática, muitas vezes tão só topificado né? um tópico atrás do outro estanques, isolados, e eu tinha um professor que ele é, é, estava sempre contando histórias. Ele era o nosso Malbataran. Era maravilhoso, cara, o cara. E era um encantamento, porque é, é, é dessas histórias no final que você acaba lembrando, de como, de como ele ensinava aspectos da trigonometria, contando. E ele gamificava um pouco. Hoje uh -huh. eu percebo isso, a história da, de salvar uma, uma criatura, etc, etc. E eu me lembro dele contando essas histórias, e ao mesmo tempo lembro, às vezes, ele desenhando um triângulo equilátero pra mostrar a inclinação de uma, de uma escada que você tinha que colocar na torre para salvar a princesa, Porra, era muito louco isso era, era na quinta série, uhum. e o cara sabia contar histórias, tá? e aí você ia sendo envolvido e sendo encantado de alguma forma por coisas que afinal de contas no fim é o que você vai se lembrar, são as histórias que
0: legal, que legal bacana
1: <risos> essa, essa é uma, o segundo eu queria dar um anti-exemplo <risos> uma anti-experiência, acho que foi determinante para a construção de toda a minha vida Profissional. Eu fazia, antes de fazer pedagogia, eu era aluno de engenharia eletrônica na Universidade Federal de Pernambuco e aos 19 anos lá eu já estava já em cálculo 5, eu estava quase no terceiro ano. Do curso e um professor lá, eu me lembro o nome dele, mas não é esse, eu me lembro o nome, mas não importa. <risos> é, ele explicava aqueles problemas intermináveis já ocupando assim o quadro todinho. E eu tive coragem porque precisava coragem. Quase ninguém nunca levantava a mão para perguntar nada e eu levantei a mão, ele olhou assim assustado e se que que você que tá foi? fazendo aqui que Samuel foi? E né? eu disse professor, é porque assim alguns de nós já envolviam a galera, nós não entendemos o que é que o problema está pedindo e o senhor já está acabando a solução do negócio, mas a gente não sabe o que é que o problema pede. Dá para o senhor é, deixar a gente discutir aqui entre a gente um pouquinho, né, e tentar? Eu, eu acho que me lembrando do professor que eu acabei Sim. de contar a história, né? Como é que eu envolvo esse problema em alguma narrativa que faça sentido pra gente Pô. e ele respondeu o seguinte é, não, não dá não, inclusive se você tiver interessado em didática da matemática, a escola de pedagogia fica do outro lado do campus Pô. pois, eu fui sem querer é. <risos> eu fui, deixei a engenharia e pronto então, e fui, fazer pra, o cara... fui fazer pra, essa é a
0: anti-experiência tá certo, então fica aqui nosso abraço pro malvatarran maior Mauva em linha reta do mundo né? <risos> Exatamente. O professor de, de Luciano Meira e, é, Luciano, tem, alguma, tem algum recado que você queira deixar para gente finalizar? Alguma mensagem? Algum...
1: Cara, no contexto aqui do, do podcast do Singularidades, tudo que eu tenho a dizer é parabéns para vocês, né? Da a melhor faculdade em linha reta fora de Recife. <risos> de pedagogia, uh, provocando os professores. Ser, ser educador é um desafio descomunal, uh, ainda mais nas situações ou numa situação de extremo questionamento uh, e às vezes pressão mesmo, não só local, mas do ponto de vista federal, digamos assim. E isso é muito incômodo, mas ao mesmo tempo, uh, esse é o lugar que a gente escolheu para gente. É um lugar de, de luta, lembrando que a gente não luta para viver não. A vida é esta luta, né? Se a gente parar de lutar, para e morre. Né? Então, é, parabéns para vocês de estarem engajados nessa, nessa luta, de esclarecer é, as pessoas de como funciona as instituições de educação, a escola, e de promover essas experiências. Muito bacana, okay.
0: muito obrigado. Legal, Luciano. Muito obrigado a você. Parabéns pelo seu trabalho também com a Joy Street. É super inspirador ver o que vocês estão fazendo. Para vocês também que acompanharam, nosso muito obrigado. Valeu, Vitor. Valeu, Paulinho, que estão aqui com a gente também. Esse foi mais um episódio do Caramba, edição especial pet Educar 2019. Valeu. ¡Gracias,